0: Ja, velkommen tilbake. I dag har vi tatt uh, turen ut av borgen vår ja. og dratt uh, ned til Fortidsminneforeningens flotte lokaler for å treffe generalsekretær i Fortidsminneforeningen Olav Fjellheim. Uh, og så starter vi alltid med å la gjestene introdusere seg selv litt, uh, snakke litt om hvem du er og vad du driver med og hvordan du havner der du er.
1: Ja, velkommen hit. Veldig hyggelig at dere har tatt kvadraturerne til Dronningskattet 11, hvor vi jo sitter i en gammel 1600-tals uh, bygård, mm. med mye historie rundt oss. Jeg heter ja, Ole Fjellheim, jeg er generalsekretær i Fortidsmønneforeningen, har vært i 9 og et halvt år. Kommer fra Ulnsaker, bo på et gårdsbruk med en haug med gamle hus, som jeg tok over for... Uh, noe som nå følges veldig lenge siden, og da var det meste ruiner og greier, så jeg satt i stand de husene, og når jeg var ferdig med å sette i som stod der, så ble det noen til som jeg driver å rote med da, på fritida. Men til daglig så er jeg jo da, ja, i praksis daglig leder da, i Fortidsminneforeningen, som jo er en frivillig kulturverden-organisasjon, med ganske sånn, ja, breit aktivitetsfelt, vil jeg si?
0: Ja, det vil jeg si. Nei, altså fortidsmyndighetforeningen er jo egentlig veldig spennende, fordi dere har, inn, dere har så lang og spennende historie. Så jeg har egentlig litt lyst til å med at du drar oss litt gjennom historien, og går tilbake til, er det 1844?
1: Ja, 1844, 16. desember 1844, eller egentlig, altså kan vi si 17. mai 1844 faktisk. For da, da var det jo en gjengd kunstnere, blant annet så var jo Isedal, der hadde sittet i Dresden, og sett liksom at det han oppfattet som den norske kulturarvene var på vei til å forsvinne. Og var de veldig opptatt av hva som var altså, ting fra før danske tida, ikke sant? Så 17. maj 1844 så rykket de en annonse i, i avisen og sa det at nå vil vi gjerne starte en forening hvor vi skal um, jobbe for å ta vare på norske fondminner og norske kulturskatter. Og uh, 16. december. Samme året så ble foreningen etablert, og da var det jo da blant annet Dahls elev, maleren Joachim Frick, som det henger på veggen med siden her, han har malt det, Stahlheim er der ja. som var liksom den som trodde til for å få dette til. det var liksom en gjeng, det var det vi vil kalle elit i dag. en gjeng samfunnstopper, kunstnere, professorer og greier, som startet Fortidsminneforeningen i 1844. Og så skulle de da jobbe for å ta vare på kulturminner, som vi kaller det i dag, og for å spre kunnskapen om dem. Ganske länge så var jo foreningen også i praksis Riksantikvar, for det norske Riksantikvar-armbetet ble etableret i 1912, så ifra litt ut på 1800-tallet da, og helt opp til 1912, så var det fortidsminneforeningen som fungerte som Riksantikvar i praxis. Blant annet så var det foreningen som gravde ut Gokstarskipet. Det er jo litt små sprøtt, det er liksom en... En frivillig organisasjon som tar spaden fatt og begynner å grave. Ja, det er riktig så amortørmessig var det ikke, men, men sånn funkade det da. Og hva med å jobbe frem det lovverket som etter hvert på en kulturminnelov, og sånne ting da. Annet ting de gjorde, de reiste rundt og tegna og dokumenterte veldig mye av det som sto av gamle bygninger. Kirker, særlig stavkirker, festninger, ruiner og sånne ting. Og eh, veldig tidlig da, så satt jo Dal i Dresden og sa det at vi må ikke finne på å skaffe dere eiendom. Denne foreningen kan ikke de eie noe. Og det gikk bra i to år. Så overtok vi eh, Tautra, Klosterkirkeruvin, oppe på Tautra i Nordsjøndelag. Og så etterpå så ballet det bare på seg da. Men eh, det måtte på en måte nesten bli sånn da, fordi den gangen så hadde vi jo eh, mye mer stavkirker enn vi har i dag. Men så kom det nye lovverk som sa at kirkene måtte være større. Etter kirkebrandet grue så skulle man ha dører som vente utover. De var gamle, stygge og tilfredstidikkeridens krav, som man sa den gangen, ikke sant? Eller som vi snakker i dag. Så da skjønte det jo at skal vi få tatt vare på noe av dette, så må vi faktisk i noen tilfeller også gå inn och kjøpe dem selv, sånn at vi eier dem og kan passe på dem. Så derfor eier jo Fortidsmyndighetforeningen åtte stavkirker, vi eier Steimikholm Festning. Vi eier ja, en haug med andre kirker, og en haug med klosteruiner og litt sånne ting. Da. Man tar Nånneseter mitt i Bergen sentrum, som er den eldste stående bygningen i Bergen. Den er jo fortidsmyndeforeningen. Ja, så etter så har det jo blitt mer enn... Altså det var jo en type sånn eliteorganisasjon veldig lenge, faktisk till rett etter krigen, vil jeg tro, hvor det var veldig sånn tett samarbeid rikssantekvarn satt i styre vart och så vidare. Men så framåt 70-talet började kulturminnens värn öppnas upp mycket mer. Det började bli en slags sån med kulturminnens värn och miljövärn. Och kulturminnens värn började handla om mer än bara enbodsboligar och kyrkor och fästningar, iksant. Man började se på att jo vi har ju någon sjöbodare i detta landet som är viktigt att ta vare på. Vi har husmansplatser och vi har någon med bymiljöer, iksant, hur de bodde, så kallat vanliga folk då så då blev man mer upptatt av det og då blev det också fortig som inne föreningen en mycket bredare organisation mm. som som trakter sig mycket mer och olika typer av människor då. Mm. Um, den utvecklingen har jag fortsatt, vill jag säga. Si, och så fortsatte dit at jo nu jobbar vi mycket mer med med hva skal ska jag säga si, ordinarie kulturminnen som folk upplever i vardagen. Vi jobbar mycket med med hantverk för exempel. Och um, ehm har blivit mer en ja, en, en organisasjon som hvor ting skjer ned fra opp, og ikke så sånn at det sitter en høy
2: herre inne på dette kontoret her, og bestemmer hvordan ting skal være. Det er veldig interessant å høre når du drar oss gjennom den historiken fordi det sier noe om, om nasjonale strømninger, og det sier noe om endringer i bygningsdagen generelt, og det er noen sånne symboltunge datorer som 17. maj 1844, og jeg tenker, det er jo noen som går veldig til det der å skape en nasjonal identitet og, 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 og det her med stavekirken og sånt da. Hvor mye tror du det er, hvilken rolle har fortidsminneforeningen spilt i liksom, oppbyggingen mot det arbeidet, tror du? Det var jo en del av
1: arbeidet med å bygge opp en nasjonal identitet da, på 1800-tallet. Ikke det var också tillfälligt Aspjärn och Mo började samla eventyr, iksant de var Åsen jobba med språket mm. och så var det ju då fort tills inne i föreningens folk som liksom skulle sätta samman en 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 ja, vad ska jag säga, si, en arkitekturhistoria någon får kalla det, det iksant mm. både genom att berätta historierna, vi att dokumentera och vi ta vare på byggnaderna. Man så så tillbakaförte det ju en del byggningar, ikring som Hoppersta stavkyrka som vi äger den så jo helt annledes ut. Mm. Och så ream man allt som man trodde var från inte var från medlalen og så byggde man en slags uh, modell av en stavkyrka då som mm. står der i idag så det är väl liksom bilde på at sån var en nationalidentitet. Och det är klart att faktiskt med var det Ellers i verden så er jo kulturmyndevern fortsatt litt der, og jeg tenker det er fortsatt det i Norge også, vi er ikke så bevisste, vi tenker ikke så mye på det. Men uh, når nasjonen Norge brukte 375 millioner på å sette i stand så handlet ikke det bare om at vi hadde lyst til ta vare på den bygningen i sig selv. Det var også en slags forlengelse av å fortelle historien om oss selv, som, som fellesskap. Vi snakker ikke så mye om nasjonen lenger, men vi snakker jo om de folkene som bor her i Norge og, og vad vi har her felles. Og Kulturleifen er noe vi har her felles.
2: Og akkurat der så er jo egnommene deres veldig godt sånn eh, signal på endringen som har skjedd. For det er jo stavkirker, men det er jo også husvannsplasser og andre profane bygninger da.
1: Vi, vi har jo, det har jo vært sånn at foreningen en lang periode har liksom trekk oss litt ut av dette med å jobbe aktivt med eiendom. I mm. det siste året har vi gjort det litt igjen, at vi har gått igjen og overtatt noen eiendommer her. Mm. Kommuner som har som solgt ting til oss for en symbolsk sum, og for, uh, i fjor så kjøpte vi en husmannsplass i Bogga, som har stått til forfall i 50-60 år, år, og skal sette den i stand. Mm. Og da er det å ta vare på husmannshistorien, og, og bruke håndverkere og håndverkutvikling å ta vare på den plassen har en nytt samarbeid med ja miljø der oppe norsk kontorveksutvikling på Maya Haugen flere som har vært på det. Mm. Og den har nok egentlig en fortelle kanskje litt om hvor vi har kommet hen i dag da jo vi har opptatt av å fortsette å bruke noe som allerede existerer, Jobbe med de kvalitetene som er der. Mm. Det om fattige folks historie. Det er jo masse fredagårsbruk i vågge og lom, men veldig få fredagutsmålsplasser, ikke sant? Så vi må ta vare på den historien også. Og så er det håndverkers perspektiv og det lokales perspektiv som er med å styre hvordan dette skal bli. Mm. Og der er vi nok i dag. Det er det som er, er bygningsværen og kulturminneværen av 2022.
0: Mm. Det er jo veldig flott. Dette er med at man... Ikke bare at det blir satt i stand, som du sier, men det blir også en læringsarena, mm. og en forskningsarena på håndverk. Mm. Og det, det er veldig kult.
1: Ja, jeg tenker det er viktig. Det har jo vært liksom en lekegrin for arkitekter og kunsthistorikere i veldig mange år. Det skal det fortsatt være. Men det at, og det er en litt sånn unik norsk, svensk tradition for så vidt, en utvikling som startet på 90-tallet kanskje 80-tallet hvis vi trekker den litt langt og hvor håndverkerne har fått mye mer å si da. det betyr at ja. håndverkerne leser byggene, de er med å ta valgene og de er med å og, og, og utføre det som
2: ja. var, ja. bestemmer vad man skal ta vare på rett og slett og hvordan det skal se ut ja. Men fortidsmeddeforeningen er jo en medlemsorganisasjon mm -hmm. Kan ikke du fortelle litt om organiseringen der? Fordi det er også dere har jo veldig en sterk regional og lokal organisering også.
1: Vi har jo fylkeslag i, eller ja, avdelinger i alle fylkene. Det er egentlig litt flere fylker enn det finnes fylker akkurat i dag, men det er flere vi har hent litt etter. Men det er jo fylkesavdelinger som liksom, organiserer lokallagene i sine områder, men også jobber opp mot fylkeskommunen, fylkespolitikere, sånne ting. Og så har vi lokallag rundt omkring i Norge. Noen av dem er konsentrert om en kommune, andre om litt flere kommuner. Og det er jo der veldig mye av aktiviteten må skje, der det frivillige engasjementet er. Og der foregår det jo, altså noen engasjerer seg veldig i saker, jobber med plan- og byggingsloven, påvirker utviklingen i sin kommune, være med å definere hva som skal ta svar på, jobber med lokalpolitikere. Andre er da mer opptatt av bygningsvern, liksom lage nettverk for huseiere, kjøre kurs, få folk til å ja, møtes og løfte fram kunskap om hvordan man kan ta vare på gamle hus. Og så er det noen som rett og slett har, liksom, ja vi møtes en gjeng og så gjør vi noe hyggelig sammen som vi har med gamle hus å gjøre og reiser rundt og besøker hverandre. Eller reiser rundt i fylket og ser på fine ting for exempel. Det er en frivillig organisasjon, og det betyr jo at da er det medlemmene som skal gjøre det de har lyst til. Ja. Det er det som er frivillighet. Mm. Det er også, så, så vår jobb her i Dronningens Gata er jo først og fremst å ha gitt rette for at lokallag og avdelinger kan gjøre det de har lyst til, og få ressurser til å gjøre det. Mm. Og det betyr jo at veldig mange steder i Norge så er jo de lokallagene våre en sånn type nettverk for folk som er opptatt av gamle hus, enten at de har gamle hus selv, eller at de bare har lyst til å være med og påvirke til at det blir tatt vare på, da. Mm. Og, eh, det kan være veldig bra også for folk som, som eier et gammelt hus selv eller er opptatt av dette her, og, og være med elemmer og så, og bli en del av det lokale nettverket. Mm. Fordi eh, veldig mye om dette er her lokalt. Jeg ja, har
2: jo ment litt om det, men jeg tenker hvis man sludelig på om man skal melde seg inn i Fortidsminneforeningen, har kanskje gammelt hus. Hvilke fordeler er det du tänker at man får da? Den viktigste fordelen er at du får veldig fort et
1: kontaktnett. Mm. Særlig hvis du skal begynne med et gammelt hus og gjøre ting, så finns det folk rundt deg som har erfaringer med hvilke håndverker som funker, hvilke løsninger som er på de gamle husene i det området vi bor. Mange har kanskje, har du et sveiserstilt sus da, pynten er vekk, og så begynner du å leite bilder, og så finner du kanskje ikke det, og så må du begynne å rote litt rundt i nabolagene for å se hvordan, for det sveiserstilt pynt har lokale dialekter, ikke sant? Det er en typ i trysel, og en annen type i romerik, og en tredje i telemark. Og på den måten så kommer du i kontakt med med folk som kan hjelpe deg å bidra, rett og slett. Mm. Eh, og jeg ser jo, det er kanskje noe av det viktigste, også den muligheten for å på, ja, være med på kurs og alt mulig sånne ting men først og fremst det lokale kontaktnettet er kjempeviktig. Altså, det er litt sånn for spesielt interessert, det er fortsatt det å drive med, med gamle hus, og da føler man seg litt mer normal når man har folk rundt seg som er opptatt av de samme tingene, ikke sant? Vi liker jo å snakke om at det vi holder på med, det er liksom en diagnose eller noe sånt, men så, så spesielt er det ikke lenger, men samtidig så er det veldig fint å, å ha, snakke med folk som er opptatt av de samme tingene.
2: Men det här har ju jo Fortusminneföreningen jobbat med ganske länge som type kursverksamhet, starka lokallag som har jobbat med olika barnsaker och så videre. Men de sista åren så har det också varit en del spännande projekt som har föregått i regi av Fortusminneföreningen. Mm. Ja, det har
1: det absolut. Vi, vi har ju haft flera stora projekterna samman med Sparbanksstiftelsen, hur vi har varit upptagna av hantverk där, av traditionsantverk och det att få Mm, heterosexualtion som park i i miljön. Men är det det enda om. Så vi har jo nå husbruk eh hvor eh, hvor vi rättfyllt jobbar med ja, yrkesfag eh på, mot yrkesfaglinjerna og så kan man då at vi att det kanske har vi en klasse på kurs, 15-16 elever. Och så är det två tre stycker i varje klass och sen syns, hm, detta här var spännande. Detta har jag lust jobba med. Jeg er ikke så opptatt av gips og sponplater og sånt, men, men lafting og tømmering og kanskje tørsteinsmøyering og litt sånne ting, det er noe for meg. Så prøver vi å få tak i de da, og få de inn i så en sånn en sånt nasjonalt kurs som de kan søke på, så møtes de gjerne 20-25 stykker der og, og jobber sammen. Og så har det også stipender som de kan søke på da, som gjør at det kan være på, på Gjerlei, på Dovrøya og på håndverkstavene på Røros. Så målet med det her prosjektet er jo, eller programmet er å få inn unge inn i tradisjonshåndverket. Og så har jo, vi utviklet litt andre ting også, jeg snakket om med å være mer aktiv på eiendomssiden da. Sånn vi har jo overtatt noen av de siste årene som, som vi da tenker skal sette seg i stand og føres videre. Både fordi de er en ressurs i seg selv, og fordi de er kulturminner og har kulturminne men også fordi de kan være veldig fine arenaer for opplæring og, og sånne ting. Da. Så det har vi jobbet en del av de siste årene. Det er veldig spennende. Akkurat nå har vi jo et hus liggende ute til Sags, Jorderik, som vi kjøpte i 2019. Et fantastisk spennende, men i 2019 veldig slitent kunstnerhjem, tømmerhuset på Lillehammer, opprinnelig fra 1700-tallet, flyttet til Lillehammer i 1913-14. Slitent, nå vi satt i stand, hatt en del kursing, og nå ligger du ute for salg.
0: Jeg så annonsen, det ser kjempefint mm.
1: Det har blivit väldigt fint. Ja, det är klart vi har vi har lärt väldigt mycket av detta projektet och det är första gången vi gör det i den skalan så um, vi, den kunskapen tar vi med oss videre. vi har några väldigt mysigt projekt i Halden huset som känner kjen, erkänt som moderna markiser som nu är uh, inmarikt lite förretningslokaler mitt i Halden centrum som uh, vi ska göra tillsammans. Det
2: kommer en kvinnvähus ja, där det ändå blivit
1: ett det er jo et landverke, ja. det er vel kanskje det huset som er avbildet på flest platekover opp gjennom historien. Og når det er gammelbiltreff i halden så er vel nesten halvparten borte om å ta bilder av viden sin foran det huset. Så. Ja, men det er
2: veldig fin måte å gjøre seg synlig på og synliggjøre fortidsminneforeningen.
1: Vi har nok litt valgt bevisst å gå inn på prosjekter som virker litt sånn mm. eh, nesten håpløse da, ja, ja. på den måten så kan vi vise at jo, det, det går faktisk an
0: mm.
1: det er jo det vi gjør på jorderik hvor eh, hvis ikke vi hadde kjøpt det så hadde det nok blitt drevet og mm. eh, der har vi vist at jo, dette lar seg gjøre og det er litt av poenget der med moderne markiser, også med, med karusbakken av husmannsplassen i Vågå som alla har tänkt att nej detta är färdigt liksom här är det inte mer att hämta så jo då det är möjligt det går sig att göra kan fixas. Ja. Mm.
2: Men så har vi också några projekt som er, også går på horwegs vad ska vi med forskningslästna. De Urnesportalen och ett uh, världsarvscenter är det 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 er kanskje ikke betegnelsen dere bruker, men besøksenter er kanskje mye viktig å si.
1: Jo, det blir et verdensavsenter, men det blir jo et nytt bygg og et sted å formidle, mm. formidle kunnskapen om Urenes, og som mm. ta imot besøkene som skal til Urenes, for det er jo et høyt besøkstrykk der ute på Urenes i forhold til antall beboere som bor der. Mm. Um, nei, vi... Altså... Før så, når jeg snakket om disse stavkirkerne, der man ervervet de første gangen sant, på 1800-tallet, så var man veldig opptatt av den fysiske byggningen. og da var det kulturmennet. Mens i dag så er vi kommet dit at vi ser at jo eh, kunskapen om kulturmennet er også veldig viktig. Det var en del av kulturarven. Ja.
2: Mm.
1: Og særlig all den tradisjonskunnskapen, tradisjonsnattverket som, som liksom eh, skal til for å holde den byggningen vi like og som skulle til for å skape den. Mm. Så Urnesportalen ble jo skjært i 1070, det er jo ikke så få altså det er ikke så veldig mange gjenstander vi har som liksom har beina i vikingtiden, jeg pleier å si det at når det sto en der oppe og skar den, så kikket han ned på fjorden og der gikk det vikingskip bokstavlig talt, ikke sant, og kanskje han noen som var med i slaget på Stikkelstad det er jo å strekke det litt, men det kan være frysninger å tenke på det tidsmessig så er vi der og nå har vi et samarbeid med de med tre tre skjærfirmaer
2: Mm.
1: som skal gjenskape hver sin del av urnesportalen og så skal vi sette disse sammen og de skal være inne i det nye verdenshavssenteret når yes. den kommer.
2: Mm.
1: Okay. de kommer og da jobber de jo med å lese verktøyspor sant? verktøyspor fra 1070 det er ganske håret mm. eh, og de skal finne ut ja, hva slags verktøy brukte treskjærerne hva slags materialer hva slags materialkvalitet hvordan jobba de Uh, og det er rett og slett håndtverksforskning mm. og det viktigste forskningsobjektet er jo en måte den stående kirken og mm. portalen og på den måten så kan vi hente altså lese av kunnskap
2: mm.
1: og oversette den til, til kunskap, som de tre skjærne tar med seg videre og sprer til sine, uh, sine elever sine kontakter og de folk de er i nærheten av da mm. Så der har vi jo for eksempel noen tatt fram tre skjære i som de sier at just, dette her er jo fantastisk gjennom hvorfor har vi ikke tenkt på det før? Sant? Veldig kult.
0: Et annet veldig kult prosjekt som, som dere holder i er jo det som heter lyse i gamle hus. Mm. kan fortelle litt om det og hvordan dere jobber med det.
1: Altså, vi, vi har lenge hatt lyst til å gjøre mot veldig mange av de tomme plassene som står rundt omkring i Norge. De fleste av dem er jo i bygdenorge, og i steder hvor det flytter folk fra. Og det er jo fantastiske resurser. En ting er at det er fantastisk kultur min å verdier men det er jo bruksressurser, og det er jo nydelige ting, og det er jo bygninger og tun og sånt som har en stor verdi, egentlig. Og ja, for eksempel at vi bygger sånn litt mye hytter i Norge, mens det da kanskje gjerne bare er noen meter bort derfor, så står det et tun og ned, som egentlig er fantastisk. Det er jo paradoksalt. Mm. Så vi hadde lyst til å gjøre i den gata, og, og rett og slett prøve å liksom drive stedsutvikling, bidra til stedsutvikling, bidra til tilflytting til bygda og aktivisering, bokstavlig talt lys i de gamle husene, mm. på en eller måte. Og så kommer jo denne Nordman-rapporten hvor de da foreslo at man skulle betale folk for å drive tilskuddet rett og, og da satt vi oss ned og tenkte at nei, dette nå må vi gjøre nå her. Mm. Så vi har jo rigget et prosjekt hvor vi har et samarbeid nå med fem kommuner. Ja. Riksantikvaren har vært veldig ivrig på å støtte dette prosjektet og ser at det er, det er et godt prosjekt som kan oppnå mye spennende. Og i de fem kommunene da, så har vi en lokalt ansatt, som skal jobbe med att se på vad finns finnes av sånne tomme hus lokalt, kartlegger rett og slett, og så begynne å, å gå litt i dialog med eierne, for å se om det er noe av dette som kan selves på en eller annen måte, sånn vi kan få det ut til et marked, og få, få folk som er interessert till å till å ta det i bruk igjen. For det er en väldigt stor interesse fortsatt for ja, småbruk, ødehus og sånne ting, og, og folk som gjerne vil, vil ut på bygda og bo der og leve der og ta med seg ressursene sine, både i form av arbeidskraft og kunskap ut. Så... Det er jo foreløpig, vi har hatt et foreprosjekt en stund da, for å få dette opp og gå, så nå vi fullt i gang med de fem kommunene, og, og det ser veldig spennende ut. Altså. Samtidig da, så jobber vi jo med sosiale medier for å fram frem hva som finnes der ute, og ikke minst hva er mulig å gjøre med det som finnes. Så det er jo liksom, godt distansatte hus, det er jo veldig gode forbilder å, å vise fram. Og det flotte er jo nå at dem finnes det etter hvert ganske mange av. Dette er det mange som holder på med. Mm. Det er veldig gøy. Ja.
0: Det anbefaler å sjekke ut. Hus. Det er vel en egen Instagram-konto?
1: Det er en Instagram-konto, en egen nettside, og en Facebook-side, for å kalle det det. Og... Um det blir ju spännande att ja, se när vi börjar att få liksom fart i dessa fem kommuner och börjar att få upp några exempel så hoppas vi att detta vill kan utvidgas lite återvärt. Mm. Vi ser att det är många andra kommuner också som är intresserade och gärna vill vara med. Ja, det Och här har ju också lokala lagna viktig, viktigt, de kan vara med och vara ett nätverk för de som eventuellt har flyttat till städer. Inte sant? Som det har lust att stand. stan.
0: Allt hänger ja, det gjør det. Og
1: dette er jo, dette er jo virkelig altså en god ressursbruk, ikke sant? Det å ta i bruk bygget som allerede står der, det er jo en kjempeviktig ting. Og det er bra for lokalmiljøene, fordi det har sette seg i hus, gammel hus så bruker du lokale håndverkere du kjøper materialene lokalt ikke mm. det bidrar veldig godt til den lokale økonomien mm. så alle utkantkommuner bør egentlig være kjempeidrig på å hive seg på dette projektet for her er det veldig en bra effekter å ta ut
2: mm. Jag tenkte det nå har vi jo startet, i, startet på 17. mai 1844 og snakket litt om fortidsminneforeningshistorie og litt om prosjektene driver men hvis skal se den i glasskula, Vad kommer fortis min og forening til å med, med, tror du, de neste 50-100 årene? Hva blir det viktigste satsningsområdet, tror du?
1: 50-100 år er lang tid. Jeg vet ikke om jeg tør å spå det, men hvis jeg skal liksom litt nærmere tid, da... Jeg, jeg, jeg tror på at altså, kulturmenoværen blir mer og mer, og dette med bygningsværen ifra, å være veldig sånn opptatt av bygningen, så blir det mye mer det samspillet, ikke sant? Eh, kunnskapen som er i bygningene, håndverkskunnskapen og den biten her, særlig da på ting som er fra før 1960, mm. så er det veldig sånn opp i dagen tydelige... Eh, at man ser på kulturarven som noe bredere enn bare en bygning. Og kulturminnevern som no viktigere enn bare ta vare på bare bygningen, men på en hele kunnskaps- og brukskulturen rundt. Og det er vel mer og mer og mer av. Det er helt overbevist om. Og så ser jeg jo at um, altså mye av disse byggene som går ut av bruk da, også en del av de som er i offentlig eie for eksempel. Vi har jo overtatt flere bygg som kommuner har eid ja. uh, og vi kanskje vil få en rolle hvor vi, vi vil uh, ta til oss flere av de og sette i en brukerig som en del av en lokal stedsutvikling. Mm. Sånn som vi gjort med gamle banken i Lærdal nå sant? som nå er en fantastisk rosa bygning mitt i Lærdals sentrum Lærdals høyre. Og der tenker vi at jo, når vi overtar den fra kommunen, så kan vi bruke den til en del av og det ska vi gjøre mer av, tror jeg ja, det er vel de tingene der også er jo Farukonvensjonen og den nye kulturmiljømeldingen er jo opptatt av at ting skal være ned fra opp, sånn at det blir mer av en lokal bevegelse, mer av at folk lokalt liksom pekker litt på vad det er opptatt ta vare på og jobber sammen for å oppnå det det kommer vi se mer av.
2: det er helt overbevist om. Tror du vi också klarer å ta en større plass i diskusjonen om cirkulær økonomi og klimadebatten fremover også? Vi, vi gjør jo det i noen grad,
1: men vi når jo ikke helt frem, og det handler lite om hvilke muskler vi har, ikke sant, til å være med å definere oss etter dagsorden. Og så er det nok også lite det at når vi... Jobber med kulturminnevern så tror folk at vi egentlig bare er opptatt av å ta vare på noen kulturminnere Bruker dette som, som tøysargumentasjon eller en green gloss på oversiden Så den må vi komme rundt Men jeg er helt overbevist om det at den grundtanken som ligger i kulturminnevern og bygningsvern den, den, den er jo bærekraftig Det er vanskelig å finne mer bærekraftig enn det så jeg tror vi får større plass i den diskusjonen så absolutt, men samtidig som må vi jobbe for å ta den plassen og vise tydelig at det, og dette er faktisk vi som har god praksis på
0: mm. Før vi avslutter så pleier jeg alltid men jeg pleier alltid å spørre om hjertet banker litt ekstra for en spesiell type bygninger eller speciell type kulturminner
1: Altså i i dette gamet her så er vi jo veldig flinke til å begrunne alt vi gjør med saklige argumenter det er unvikt historisk dokument eller det er godt kulturminnevern godt, altså godt miljøvern mm. og alt det der er riktig men jeg tror nok de fleste så, så har det en land annen motor langt, langt bak der som ikke handler om det mm. og for meg så, så er nok den der såpass gammeldags så er jeg kanskje da, altså den der følelsen av å komme inn i et litt sånn mørkt tømmerhus, bada i lav, varm sol fargene, det er det som er liksom, det er det som virkelig får det til å hjertepump slå litt fortere, og jeg kjenner at det er fortsatt litt sånn, fy fader det detta. ikke sant, dette blir jeg litt lykkelig av, ja. det skjer jo ikke så ofte lenger da, det blir jo blassert, ikke sant, når har fortalt rundt overalt og sett alt mulig merkelig, men men fortsatt noen ganger så bare jeg kjenner at jo her er det noe spesielt det var den følelsen, og det ofte, men ikke alltid, ofte tømmerhus eller sånne ting som, som skaper den følelsen hos meg. Mm. Men jeg var, jeg var så heldig det er fantastisk med de tingene du ikke har opplevd, for de kan jo komme til første gang. Jeg var på Utstein Kloster sammen med ungene i fjordsommer, og det var en fantastisk opplevelse, og der handler det jo om steinbygget, kulturlandskapet. Ja, så er, de der helhetlige opplevelsene, de, de er
2: fantastiske. Så der er det nok noe ja. <laughs> Jeg tror vi alle har det Du, men det tror jeg var en veldig fin avslutning
0: ja. ja, det tror jeg også Tusen takk for at du ja. ville være med oss ja, Takk for at vi fikk komme